0: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están profesores y profesoras de escuelas de ciencias de la salud? Bienvenidos, bienvenidos a este tercer episodio de Educación Médica. Mi nombre es Ismael Piedra. Te doy la bienvenida a este, a este episodio donde vamos a hablar de los ocho roles de un profesor de medicina o de carreras de ciencias de la salud. Les quiero comentar que este, este episodio está basado en un libro que así se llama en el idioma inglés Los ocho roles de un profesor médico y está escrito por el doctor Ronald Harden que es uno de los líderes de educación médica en el mundo. Así que vamos a platicar de los ocho roles según el doctor Harden y vamos a empezar a describir cada uno de estos roles. Pues el primer, el primer rol que nos toca desempeñar como profesores de escuelas de medicina o de escuelas de cualquier área de la salud es que tenemos que ser proveedores de información. En este caso, el, el rol de proveer información se utiliza para retar intelectualmente a los alumnos y también para poderles compartir información. Como proveedores de información, nosotros tenemos estrategias porque nos podemos apoyar por la tecnología, por las aulas virtuales y podemos, a través de estos medios, filtrar la información, la que es relevante, de la que no es tan relevante. Y esto lo podemos hacer ahora, como mencionaba yo, apoyados por la tecnología, debido a que en la antigüedad, voy a decir así la antigüedad, hace algunas décadas, pues eh, tenemos que leer todo el libro. Ahora, gracias a los recursos digitales, nosotros podemos poner el capítulo o la sección del capítulo o la imagen que quieres que el alumno vea y logre eh, integrar a sus conocimientos. De esa manera, nosotros filtramos la información adecuada o necesaria y la ponemos disponible. También podemos ayudar y entrenar a nuestros alumnos a que aprendan a seleccionar la información importante de la que no es Relevante. Teniendo en cuenta que nuestro rol inicial como profesores de medicina y de carreras de la salud es ser proveedor de información, nosotros podemos eh, diversificar en esta área porque podemos hacer clases videograbadas, podemos poner a su disposición algunos resúmenes, algunos capítulos del libro, como mencioné hace un momentito. También podemos nosotros uh, dar clases tradicionales, donde en algún momento pr uh, preparamos un material bastante innovador y bastante creativo y se los compartimos a los a estudiantes. También a veces lo podemos relacionar con casos clínicos o hacer alguna estructura parecida ...al aprendizaje basado en problemas y ahora con nuevas tendencias en la educación, pues podemos hacer uso de los contenidos de aulas eh, virtuales, contenidos de eh, aprendizaje experiencial a través de la realidad aumentada, la realidad virtual, como algunos recursos que están agarrando tendencia en el mundo de la educación. Estás escuchando Educación Médica. El segundo rol que tenemos dentro de estos ocho roles como profesores es el ser facilitador y mentor. Nosotros tenemos que facilitar el aprendizaje para que este sea efectivo. Y una de las formas que podemos utilizar para facilitar el aprendizaje es ofreciendo retroalimentación al proceso de avance que tienen nuestros alumnos. También, diseñando actividades que generen un aprendizaje activo en lugar de un aprendizaje pasivo y de ser posible de individualizar algunas, algunas actividades de aprendizaje para que esto provoque que el aprendizaje sea relevante de acuerdo a los principales estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Cuando nosotros somos facilitadores y podemos llegar hasta la individualización del aprendizaje, podemos eh, valernos de algunos recursos como exámenes diagnósticos, haciendo investigaciones sobre los estilos de aprendizaje preferidos por los estudiantes, haciendo grupos pequeños e inclusive algo más creativo es hacer equipos balanceados donde tengas diferentes tipos de alumnos, algunos con fortalezas muy relevantes para el funcionamiento de un equipo y otros que vayan a desarrollar sus capacidades por medio de la interacción en esos ambientes y eso se conoce como mezclar alumnos selectivamente de acuerdo a sus capacidades. Eh, hay que recordar que nosotros como facilitadores del aprendizaje tenemos que eh, tener presente que algunos estudiantes pueden requerir hasta cuatro veces más tiempo que otros estudiantes para comprender algún tema. Por lo tanto, es importante identificar a este grupo de alumnos que van a tener dificultades de eh, procesamiento de la información para hacer alguna estrategia que les pueda ayudar. Entonces, siendo facilitadores y mentores de los estudiantes podemos establecer una re relación eh, alumno-maestro explícita donde podemos tener ambientes privados de interacción, donde podemos reflexionar, donde podemos dar apoyo y tenemos que hacer planes de interacción o planes de acción para que estos estudiantes logren sus objetivos eh, como ellos lo están planeando. El tercer rol que nos ofrece el doctor Ronald Harden es que el profesor también tiene que tener conocimientos de diseño curricular. Tenemos que tener experiencia en diseñar planes de estudios. Eh, eso sería como algo ideal. Sin embargo, la mayor parte de profesores eh, pueden lograr tener bastante experiencia en el diseño de la asignatura o de la materia en la cual van a participar. Para diseñar una buena materia... Eh, tenemos que tener bien desarrollada la habilidad de redactar objetivos de aprendizaje tanto generales como específicos, porque de esta manera nosotros podemos guiar a los alumnos en la persecución de objetivos de aprendizaje, pero esto también le da a los alumnos la profundidad y la extensión hasta donde se tiene que meter para cubrir ese objetivo de aprendizaje. También eh, desarrollando eh, currículums o diseñando currículums, los profesores tienen que ser expertos y agarrar mucha habilidad para diseñar instrumentos de evaluación y por último participar en comités escolares o en comités donde muchos profesores que dan la misma asignatura se reúnen para reflexionar y darle mejoría a sus cursos. El cuarto, el cuarto rol que nos propone el doctor Ronald Harden es que los profesores tenemos que ser evaluadores. Tenemos que tener capacitación suficiente para identificar y seleccionar los mejores instrumentos de evaluación de acuerdo a lo que necesitamos medir en nuestras asignaturas. También tenemos que eh, formarnos como expertos en la construcción de preguntas o de exámenes basados en preguntas de opción múltiples en un formato de viñeta con cuatro opciones de respuesta. También, eh, dependiendo de las asignaturas o materias en las que participemos, podemos tener entrenamiento para el diseño e implementación del examen clínico objetivo y estructurado para que eso sea una realidad en nuestras escuelas. Y, por último, como evaluadores, tenemos que ser muy diestros en retroalimentación en darle la información para que el estudiante reflexione y mejore a través del tiempo. Para esto tenemos que ejercer un rol que es el siguiente, el siguiente rol que bueno, así se llama el rol, el rol model, tenemos que ser eh, tenemos que modelarle a los estudiantes comportamientos profesionales. Por ejemplo, tenemos que ser ejemplo, valga la redundancia, de buen trato con los pacientes. Tenemos que ser ejemplo que entendemos claramente lo que se espera de los estudiantes en el nivel en que se encuentran de la carrera o en su nivel de avance en el plan de estudios. Tenemos que ser ejemplo para los estudiantes de que podemos ayudar a ciertos alumnos a desarrollar mejores comportamientos profesionales y les ayudamos a desarrollar su identidad profesional. En este caso, los psicólogos tendrían que ayudar a sus alumnos de psicología a ir adoptando e implementando su identidad profesional como psicólogo. Lo mismo lo haremos los odontólogos, los licenciados en nutrición, los médicos y todas las carreras eh, afiliadas al área de la salud por último, como rol model o como modelo de comportamiento, pudiéramos demostrarle a nuestros alumnos que tenemos un buen estilo de vida, un, una, un buen balance con nuestro trabajo, nuestra familia y nuestras relaciones sociales. Y por eso tenemos que tener este rol eh, muy importante porque creo que los alumnos se fijan más allá de lo que ocurre en el salón de clases. Por lo tanto, no dejen esta parte de ser role model en un último lugar de prestarle atención. Estás escuchando educación médica. Seguimos eh, avanzando en los roles que tenemos que desempeñar como un profesor completo en el siglo XXI, según el doctor Harden. Tenemos que ser líderes, tenemos que tener habilidades de liderazgo y de administradores académicos. Esto se puede observar cuando nosotros como profesores colaboramos con otros profesores para mejorar las experiencias de aprendizaje, cuando después de un proceso reflexivo, profundo y en consenso, se proponen modificaciones curriculares que le van a aportar valor a una asignatura o a una etapa de la carrera o al plan de estudios en general. También como líderes de, del manejo académico podemos aprender a manejar bien nuestras emociones y reconocer que el buen manejo de emociones da un impacto en el resto de las personas. Creamos un buen ambiente laboral, un buen ambiente de aprendizaje y para eso se requiere controlar bien nuestras emociones, bien nuestros impulsos y también al hacer esto podemos más fácil manejar y manifestar nuestra pasión por el aprendizaje, nuestra capacidad de ser empáticos y nuestras habilidades sociales y de colaboración, también como se conoce como networking con otras disciplinas y esto impacta positivamente a los alumnos y da un buen resultado a las escuelas de medicina y de ciencias de la salud. Ya casi llegamos a los últimos roles y vamos a tocar el tema del rol de investigador. Como ustedes saben, la investigación tiene muchas áreas. Tenemos investigación básica, tenemos investigación clínica, tenemos investigación traslacional y cada vez más se está haciendo investigación educativa. Por lo tanto, tenemos muchas opciones para empezar a desarrollarnos como investigadores en cualquiera de los campos que acabo de mencionar y para eso tenemos que capacitarnos en investigación cuantitativa, si es que quieres irte por ese lado, o investigación cualitativa o investigación mixta, dependiendo de tus intereses y el área en que te quieres proyectar. Eh, también tenemos uno de los últimos roles, tenemos que demostrar profesionalismo y esto los alumnos lo observan y lo mostramos ante los alumnos cuando somos reconocidos por comportarnos de acuerdo al estándar de nuestra disciplina o de nuestra especialidad al cumplir nuestras responsabilidades profesionales. Cuando también mostramos que mantenemos al día y actualizados nuestros conocimientos, también nosotros, los médicos y profesionales de la salud, nos sometemos a evaluación de pares cuando nos certificamos o recertificamos periódicamente y buscamos, eh, demostramos, perdón, el profesionalismo cuando demostramos un comportamiento adecuado como ciudadanos en el país o la comunidad donde vivimos. Aquí acabamos de recorrer los ocho roles que debe tener un profesor de carreras de la salud. Ya me refiero a carreras de medicina, odontología, psicología, nutrición, terapia física y si se me escapó alguna, pues también eh, las carreras que estén relacionadas al cuidado de las personas y de su salud. Y lo repetimos brevemente, tenemos que ser proveedores de información, tenemos que ser mentores y facilitadores del aprendizaje, debemos desarrollar competencias o habilidades en diseño curricular tenemos que asesorar a los alumnos y proveerles retroalimentación. Tenemos que ejercer un rol model o ser un ejemplo para los alumnos. Tenemos que también tener habilidades de liderazgo. Tenemos que investigar y tenemos que demostrar profesionalismo. Amigos profesores y profesoras de Escuelas de Medicina y de Ciencia de la Salud, aquí, aquí terminamos el episodio de hoy, los ocho roles de los profesores que estamos involucrados en la educación médica. Mi nombre es Isabel Piedra. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. También puedes seguirnos a través de redes sociales como Facebook, buscándonos como Educación Médica MX y en Instagram como Educación-Médica MX.